0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Et je voudrais revenir sur, sur la troisième figure romanesque, ou la quatrième figure romanesque du personnage, c'est le psychopathe. Il y a un moment où lui-même et c'est terrible lorsqu'on lit cette phrase dans votre livre, où lui-même se dit, il se rend compte qu'il y a des personnes derrière les fenêtres, et il se dit, de toute façon, personne ne va intervenir. Et lui a continué en toute certitude d'impunité ou de non-intervention. De non, de non oui, c'est bien de vous remarquer ça, parce que moi, c'est ce qui m'a frappé aussi. C'est que dans, dans,
1: dans le procès, quand on lui a dit, mais attendez, euh, vous n'avez pas eu peur Vous avez bien vu les lumières allumées oh, mais Je sais bien que personne ne descendrait. Ce qui veut dire que même un, un, un type qui n'était pas dans son état normal... Bon, pour reparler après, pourquoi il était psychopathe et tout. Mais il était conscient qu'il y avait dans cette nature humaine, en tout cas dans cette société new-yorkaise de cette époque, de ce qui qu'il y avait une espèce de lâcheté, d'indifférence, d'apathie, de, de, de non-interventionnisme, etc. Il en, il en était parfaitement conscient. À partir du moment où vous laissez un criminel être conscient que vous n'allez pas intervenir, euh, il, il, a, il a une autoroute devant lui. Donc je veux dire, c'est très très grave. C'est le contraire de la force de dissuasion. Oh, vous pouvez m'envoyer une bombe atomique sur le nez, je ne peux pas vous répondre. Si j'ai un lance-pierre, hein, je vous enverrai un petit poids un peu dur peut-être sur le bout du nez. C'est tout.
0: C'est effrayant. C'est effrayant. Parlons de la nature de, de, ce, de, ce, de ce criminel, de ce psychopathe. Euh, les deux théories qui sont affrontées pendant le, pendant le, le procès étaient du côté de la défense, d'essayer de le faire passer pour fou pour lui éviter la peine de mort. Et du côté de la représentation de, de l'État, c'était de dire, il faut absolument éliminer quelqu'un qui présente un tel degré de dangerosité.
1: Alors ça, c'est le débat qu'on a encore dans nos sociétés d'aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qu'on fait
1: de ces gens-là euh, vous avez connu ça en Belgique, il n'y a pas eu des, des tueurs d'enfants, on en a eu aussi en France, donc je veux dire, on, est, on, on a une véritable interrogation là-dessus. Ce qui se passe avec ce, 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 ce garçon, qui a 28 ans à l'époque, hein, qui, qui est jeune, euh, je pense que c'est le syndrome du loup-garou. Moi, bon, beaucoup dit, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, oui, mais c'est beaucoup le loup-garou. C'est-à-dire, c'est quelqu'un à qui, tout d'un coup, euh, des crocs, des, des griffes, un pelage sauvage va, va, va pousser, tout ça étant intérieur, bien sûr, et qui va devenir une, une bête furieuse, un prédateur que rien n'arrêtera, et j'allais dire qui, qui, qui est excité par l'odeur du sang, par l'odeur de la mort, etc. C'est ça, le, le, ce, ce tueur-là. On s'est aperçu qu'il était, d'ailleurs, un peu nécrophile, parce qu'il ne pouvait jouir qu'une fois que ses, que ses victimes étaient, étaient mortes. D'évidence, quand on dit ça, on dit « mais c'est donc un fou ». Parce que dans la journée, c'est un mari exemplaire, c'est un père admirable, c'est un employé modèle. Imaginez-vous que son patron lui confie sa fille de 18 ans. Winston ne s'attendit pas de la ramener la petite à la maison. Il, la nuit tombe, j'aime mieux qu'elle soit avec toi que... que bon. ouais, il ramène la... Il la touche jamais et puis, de temps à autre, une espèce d'orage se déclenche dans la tête de, 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 de cet homme-là. Il disjoncte au sens propre du mot et, 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 puis, il devient, et puis il devient fou. Il y a une chose qui m'a frappé dans cette histoire, que je raconte dans le livre, c'est qu'après avoir tué Kitty Genovese de 17 coups de couteau pendant 35 minutes, et après, après l'avoir violée, il reprend sa voiture, il va pour rentrer chez lui, et il arrive à un carrefour, et là, le feu est au vert. Et il y a une voiture qui est arrêtée pas le long du de, trottoir, au, au milieu de la chaussée. Alors, il regarde mieux, il s'aperçoit que le conducteur de la voiture est endormi, les bras sur le volant, il dort la tête dans ses bras. Qu'est-ce qu'il se dit, notre tueur Il se dit, mais ce type, on va lui rentrer dedans. Il va avoir un accident, donc il arrête sa propre voiture. Il descend, il va faire toc-toc à la huit et « Monsieur, monsieur, oh oh, il faut vous réveiller, il ne faut pas dormir, hein vous allez avoir des problèmes, ça va vous faire bobo !» il, il sauve Peut-être pas la vie, mais en tout cas, il sauve ce type d'un problème, d'une blessure, etc. Alors qu'il vient de, de saccager, de massacrer une, une femme. Donc moi, j'en déduis, je ne suis, suis pas un psychologue, ni un psychiatre, ni rien de, en psy, mais j'en déduis qu'il y, y a vraiment quelque chose chez lui qui tourne pas rond, parce qu'il a... Ça y est, le loup-garou est, est terminé, il est redevenu... Un, là, il est redevenu un homme. Et, et d'ailleurs, le, le président du tribunal lui dit... mais. Euh, monsieur Mosé, quand vous êtes descendu pour aller voir ce conducteur, vous aviez votre arme avec lui, votre, votre couteau, vous l'avez sur vous Oui, oui, il dit. Et vous ne l'avez pas tué, ce, ce conducteur Pardon, Monsieur le Président, non votre honneur. On... J'avais aucune raison de le tuer. C'est fini, le rage, le rage est passé. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là et on, bon, et on les met hors, hors circuit de la société, c'est évident, parce que il, il, la dangerosité, euh, elle, elle est immense, et elle est permanente, mais, 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 est-ce que, est que la prison est la réponse euh, Vous allez me dire, oui, mais comment on les soigne, si tant est qu'il faille les soigner Je, je n'en sais rien, c'est pas mon métier, mais je me pose la question, et j'ai envie de poser la question à la société, je ne suis pas certain qu'on ait réglé le problème Mosley en, en le mettant en prison, enfin, dans, dans une prison où... Voilà, où
0: on l'enferme euh, sans, sans vraiment traiter. Vous, vous dites que vous n'êtes pas psychologue, mais vous êtes romancier. Est-ce que le roman, je pense ici à Simonon, euh, ne permet pas d'investiguer la complexité des êtres plutôt que la complexité des actes qu'ils ont commis ou, ou la difficulté de comprendre Comme c'est vrai, ce que vous venez de dire, comme c'est vrai.
1: Parce qu'effectivement,
0: je pense que ce
1: qui se passe dans, 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 dans l'écriture romanesque, c'est qu'on est dans la tête du personnage. Moi, j'ai collaboré à l'écriture d'un scénario qui était très célèbre. En, enfin, le film était très célèbre en France. Et pense, je pense que vous l'avez peut-être vu en Belgique. Il dans la tête du tueur sur l'affaire Francis Holm, qui est un, qui est un, un serial killer. Voilà. Un tueur en série, de tueur de tout, hein, d'hommes, de femmes, d'enfants. Et le but du film, c'était de se mettre dans la tête de ce serial killer, pour essayer de comprendre comment il fonctionnait. Et là, c'est la même chose. Quand le romancier arrive sur un fait divers, c'est vrai que le, les faits, on les réserve à la police, on les réserve à la justice, on les réserve aux journalistes. Le rôle du romancier, c'est d'essayer de se mettre dans la tête de cette personne qui ne peut plus s'exprimer, soit parce qu'on l'a tué. Moi, j'ai essayé de comprendre ce que, ce que Kitty avait pu ressentir quand elle était par terre et que l'autre s'acharnait sur elle, et qu'elle savait qu'elle avait, qu avait sa petite amie qui était deux étages au-dessus, au mais endormie, et qu'elle devait penser, « Mais Marianne, tu ne vas pas me laisser mourir, là, je t'aime, descends vite, descends vite, viens me secourir. » J'ai essayé de me mettre dans la tête de, de, du tueur, euh, comprendre aussi comment, à un certain moment, euh, il savait qu'il était un prédateur, et à d'autres, il l'oubliait complètement pour retenir un homme comme vous et moi, c'est-à-dire quelqu'un de gentil. Euh, j'essayais de me mettre dans la peau du journaliste voilà c'est ça le travail du romancier c'est de rentrer dans la tête de ses personnages
0: et le rôle du romancier, c'est aussi de poser des questions, de ne jamais imposer de réponses. Et, et là, les, les questions, elles surgissent aussi. Et c'est votre, votre personnage fictif qui est pêcheur à la ligne, mais qui écrit aussi un livre, ouais. qui s'interroge sur l'écriture. Alors, il s'interroge sur l'écrit de deux manières. Dans un premier temps, il dit, euh, il évoque, il médite un peu sur le rôle de la télévision par rapport au, à la presse écrite. Et il dit, la presse écrite, de toute façon, est nécessaire et complète la, la, la télévision. Et moi, j'ai prolongé un peu cette phrase-là en me disant, dans le fond, c'est de quoi qui est en train de dire, et le roman, lui, il prolonge la presse écrite. C'est vrai,
1: c'est vrai, vous êtes, vous êtes très bon psychologue. Mais oui, c'est vrai, je, je, je pense que le roman non seulement prolonge la presse écrite, mais que le roman prolonge un, un, un petit peu tout, puisque euh, c'est un espace de, de liberté, de recréation, et que c'est un espace d'écoute. Moi, ayant été journaliste, qu'est-ce que je faisais Ce que vous êtes en train de faire Je tendais mon micro à des gens, et... Je les écoutais, c'est eux qui parlaient. Moi, j'étais journaliste, ils étaient l'interroger. Bon. Qu'est-ce que fait un romancier Il tend son micro fictif à un des personnages de roman. Et il leur dit, pourquoi tu fais... Pourquoi Qui es-tu Pourquoi fais-tu ça Pourquoi aimes-tu Pourquoi souffres-tu Pourquoi... Bon, c'est exactement la même, la même attitude. Le romancier est en fait une espèce d'hyper, pas super, hein, d'hyper journaliste, c'est-à-dire qui a multiplié le travail du journaliste par euh, voilà à l'infini, mais qui C'est la même attitude d'écoute.
0: Il y a une référence aussi à Hemingway, et, et là vous faites allusion aux articles qu'il écrivait lorsqu'il était journaliste, et lui insistait sur les détails. Selon lui, les détails font sens.
1: Bien sûr, bien sûr, c'est la, la, la petite touche. C'est ce qui fait que euh, le texte, au lieu d'être simplement factuel, va devenir impressionniste. Et que le lecteur, à l'autre bout, va croire qu'il voit... La scène. C'est le but du jeu. Hein. Euh, vous savez, le fameux inquiépit, début de, de, de roman, la marquise sortit à 5 heures. Bon, c'est pas vrai, c'est pas du tout un bon inquiépit. Le, le, le bon, c'est la marquise qui portait ce jour-là une robe verte, sortit à 5 heures sous un ciel bleu et monta dans sa Ferrari rouge. Voilà. Dès, à moi, vous donnez au lecteur des images, ou en tout cas des briques, des petits Legos pour construire ces, 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 ces images, ces sensations. Il y a un vrai dialogue qui s'instaure entre l'écrivain et le lecteur. Je pense que, euh, moi, moi c'est ce que j'aime en tout cas quand je lis un livre, et Dieu sait que j'en lis, c'est qu'on me donne des petites pistes pour, 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 reconstruire, pour reconstruire une image, construire un univers. On, vous avez évoqué Simonon, il était génial. C'est une extraordinaire économie de mots de moyens. Et pourtant, tout le monde croit avoir goûté le fameux bœuf bourguignon de, de Madame Simenon. Tout le monde sait une bière et un sandwich. Enfin, on, on a le monde de Maigret, du commissaire Maigret et, et des univers de, de Simenon. On, on, on les connaît. Et quand vous relisez ces livres, vous vous dites, où est-ce qu'il a dit tout ça Non, c'est parfois trois mots, simplement. Et ça c'est Là, on est dans le génie. Hein? Là, on, on est dans le vrai génie.